dass es für uns normal ist, echt darüber zu sprechen. Das wünsche ich mir unfassbar, dass es normal ist, wie Gesundheit, wie Technik, dass es richtig gesellschaftsfähig wird, um, um diese Barrieren auch runterzunehmen, dass wir einfach nicht in Männern und in Frauen denken. Was würdet ihr machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Da haben die Schüler geantwortet, da kriege ich echt immer noch heute Gänsehaut, wenn ich daran denke, über die Hälfte der Schüler hat geantwortet, die würden ihre Eltern unterstützen. Also ich finde wirklich, in die Schulen dürfen noch viele weitere Fächer reinkommen, wirklich auch, wie mache ich eine Steuererklärung, wie verhandle ich mein Gehalt auch. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Hi. In dieser Folge sprechen wir mit Babette Maunert. Babette war jahrelang Bankerin und hat Kundinnen und Kunden zu ihrem finanziellen Wohlergehen beraten. Dann hat sie sich selbstständig gemacht und ist heute die CEO von Goldfrau. Unter diesem Namen gibt sie Workshops und Vorträge zum Thema Money Mindset, in denen sie Menschen rund um alles Finanzielle weiterbildet. Ihren Podcast nennt sie sogar Paartherapie für dich und das Geld und zeigt darin auch, warum Bildung rund um alles Finanzielle so wahnsinnig wichtig ist. Nicht zuletzt, um die Gleichstellung von Mann und Frau gesellschaftlich auf ganzer Linie umzusetzen. Immer wieder heißt es ja auch, man sollte sogar in der Schule schon lernen, mit Geld umzugehen und am besten auch noch seine Steuererklärung zu machen. Mit ihrer Initiative Schulgold macht Babette und ihre Partnerin Carolina genau das. Sie sprechen mit Schülerinnen und Schülern über das Thema Geld. Und genau um diese Themen geht es auch in der Folge. Wir sprechen mit Babette darüber, wie man Themen wie Altersvorsorge und Aktien spannend macht und Menschen näher bringt. Und diskutieren außerdem, wie sich Männer und Frauen dem Thema zum Teil sehr unterschiedlich nähern. Und warum finanzielle Bildung für Babette ein so wichtiges Thema ist, wenn es um Gleichstellung geht. Schulgold kommt natürlich auch nicht zu kurz. Babette erklärt, was genau sie mit den Schülerinnen und Schülern eigentlich machen, um ihnen das Thema Finanzen näher zu bringen und warum sie denkt, dass Steuererklärung und auch Gehalt verhandeln durchaus einen Platz in der Schule haben sollten. Last but not least, kurz Werbung in eigener Sache. Wir gehen live und zwar auf der Konferenz Forum Bildung Digitalisierung kommende Woche am 19.11 mit einem Live-Podcast rund um das Thema digitale Inklusion. Meldet euch noch an, wenn ihr Bock habt. Ansonsten bringen wir die Folge aber auch in den kommenden Wochen wie gewohnt hier raus. Und jetzt viel Spaß mit Babette. Herzlich willkommen, Babette. Schön, dass du da bist. Meine erste Frage, die ich an dich hätte, ist, wann hast du denn deine erste Aktie gekauft und welche war das? Das war... <lacht> Hallo, hier beiden erstmal. Das war 2002 und das war Deutsche Bank. Und war es eine gute Entscheidung? Zu dem damaligen Zeitpunkt schon. Hast du sie immer noch? Nein. <lacht> und, viel, <lacht> und viele Gut. Jahre auch nicht mehr. Ja, okay. also ich bin zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen und habe mich dann zu einem guten Zeitpunkt auch davon verabschiedet, bevor andere Dinge passiert sind. Wie war das damals? Wie kamst du dazu? Warst du schon vorher irgendwie interessiert? Hast dich irgendwie mit solchen Themen wie Altersvorsorge beschäftigt oder gab es irgendwie so einen bestimmten Moment, wo du tiefer reingegangen bist? Na, ich habe ja ganz klassischen Bankhintergrund. Das heißt, ich habe eine Ausbildung in der Bank gemacht, habe dann in unterschiedlichen Banken auch gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen und habe dazu natürlich einen ganz anderen Bezug, was, was Bank und Anlegen und Altersvorsorge betrifft, 
als, als Menschen, die einfach nicht aus der Branche kommen. Also die Finanzbranche kenne ich einfach total gut. Du hast die Marke Goldfrau aufgebaut ähm, und da hilfst du in Workshops und mit deinem Podcast vor allem insbesondere Frauen einen Zugang zu diesem Thema zu finden, also einen Zugang zum Thema eigene Finanzen zu finden. Warum reden Frauen so ungern über ihre Finanzen? Das ist eine richtig geile Frage. Die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt. Ich glaube tatsächlich, dass das in unserer Erziehung ein Thema ist, mit dem wir uns nie beschäftigt haben und Frauen sich eher immer hinter Männer gestellt haben. Ich habe, als ich vor anderthalb Jahren mit der Goldfrau gestartet bin, habe ich nicht für möglich gehalten. Ehrlich gesagt, ich hätte meinen Arsch damals darauf verwettet, dass das nicht heute so ist, dass sich Frauen noch auf die Männer verlassen. Und das ist echt heute noch ein Thema, was ich sehr erstaunlich finde, dass sich bestimmte Rollenbilder einfach echt gehalten haben. Der Mann kümmert sich traditionell um das Geld, um die Steuerung, um die Planung, um das Leben. Und Frauen sind eher wirklich noch die, die sich um andere Themenbereiche kümmern. Und ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich bis in die junge Generation geht, das runter. Also junge Generation, Anfang, Mitte 20, dass diese Rollenbilder der heute echt tatsächlich auch noch gelebt werden. Ja, in Partnerschaften vor allen Dingen. Es ist ja auch so, dass man ähm, nach wie vor, glaube ich, so bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern auch sieht, dass schon in der Schulzeit es ähm, Mädchen schwerer fällt, dazu irgendwie einen Bezug zu finden ähm, als Jungs. Glaubst du, dass das damit auch so ein bisschen zusammenhängt, dass es eigentlich sogar schon in der Schulzeit losgeht? Ja, auf jeden Fall, weil ich immer wieder auch von meinen Klientinnen vor allen Dingen höre, ich kann nicht gut mit Zahlen umgehen. Und Geld anzulegen oder für die Altersvorsorge zu planen, das, damit musst du nicht gut mit Zahlen umgehen können. Das heißt, es wird eine Verbindung geschaffen. Ich muss gut mit Zahlen umgehen können, um mich gut um meine Finanzen zu kümmern. Und das ist einfach schon ein Punkt, wo wir lernen dürfen, ich muss überhaupt nicht gut mit Zahlen umgehen können, um mich um meine Finanzen zu kümmern. Also wirklich da schon viel früher in diesem Glaubenssystem auch anzusetzen. Du hast in deiner, in deiner Zeit in den Banken, du hast in mehreren Banken gearbeitet und hast auch viele Beratungsgespräche mit, mit Frauen und auch mit Männern geführt. Wie, wie gehen denn Frauen da anders an, an, an dieses Thema ran? Stellen sie andere Fragen? Ähm, wollen sie andere Produkte haben? Haben sie andere Sorgen? Was, was ist deine Erfahrung aus der Zeit? Frauen gehen an Gelddinge anders ran, die möchten das verstehen. Ja? Während Männer emotional entscheiden und sich eher vom Gewinn inspirieren lassen, was bestimmte Geschäfte halt machen wollen, Frauen die Dinge verstehen und stellen ganz andere Fragen, um zu verstehen, was sie letztendlich tun. Und das ist auch so ein ganz großer Unterschied an der Herangehensweise. Und das ist auch nicht, dass eines besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Sprich, Frauen brauchen mehr Informationen, um eine Entscheidung zu treffen, die für sie einfach sich auch gut anfühlt. Und um das Ganze aufzubrechen, setzt du dich in deinen Podcast zum Beispiel auch mit dem Money-Mindset einer Person auseinander. Was hat es damit auf sich? Money Mindset bedeutet für mich, die Gedanken zu Geld, die Gedanken über Geld, die Gedanken, die ich habe, wenn ich Menschen mit Geld sehe, die Gedanken, die ich über mich habe, wenn ich kein Geld habe. Das ist so die erste Komponente. Und die zweite Komponente sind die Gefühle. Tatsächlich auch die Augen zu schließen und sich reinzufühlen, wenn es ums Thema Geld geht. Weil das ist die aus meiner Sicht wichtigere Komponente. ja. Und Money Mindset, nicht nur Gedanken, sondern auch Gefühle, weil das letztendlich dein inneres Navigationssystem ist. Und dort dir auch zu vertrauen und auf deinen Körper auch zu hören, wie du wirklich innerlich eingestellt bist. Weil wenn du eine Enge wahrnimmst und wenn du 
merkst, du fühlst dich unwohl, du, du spürst irgendwie, das setzt dich unter Stress, kannst du dir hundertmal sagen, Geld zu verdienen ist toll, ich liebe Geld, wenn das in deinem Körper nicht ankommt. Deswegen ist es total wichtig, nicht nur Mindset wahrzunehmen, sondern auch die Gefühle, weil das quasi der wesentlich wichtigere und einflussreichere Faktor dabei ist. Deine Rolle ist ja so ein bisschen auch oder insbesondere das ähm, Thema auch zugänglich zu machen und irgendwie auch so den Einstieg zu finden. Wie macht man das Thema zugänglich? Wie macht man es interessant? Was ist da so ähm, der erste Hebel, wenn du mit deinen Zielgruppen quasi sprichst? Ich gehe ganz viel über Spaß und Freude, weil ich zutiefst überzeugt davon bin, wenn uns das gelingt, diese Schwere auch von dem Thema zu nehmen, sondern wirklich da auch Leichtigkeit reinzubringen, ist die Hürde viel geringer, sich damit auch zu beschäftigen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, wenn ich irgendwas habe, worauf ich schon keinen Bock habe, schiebe ich das so lange vor mir her und kümmere mich nicht darum. Ja, Und so ist es auch mit dem Thema Finanzen. Und meine Vision ist es echt, Wirklich, dass wir lernen, dass Geld echt Freude macht, dass wir damit so viel gute Sachen in unserem Leben machen können, dass wir die Welt damit verändern können. Und das ist echt meine tiefe Inspiration, wirklich mit Freude und Mut und vor allen Dingen auch Leichtigkeit daran zu gehen und alle Dinge sich Zeit zu geben, die, die zu lernen, was einfach dazugehört, um es dann echt auch zum Erfolg zu bringen. Das ist spannend, selbst, selbst in meinem Freundeskreis, von dem ich behaupten würde, dass, dass, dass viele der Frauen durchaus sehr gleichberechtigt sind, gleich, die, die gleichen Karrieren machen, machen wie die Männer in, in, in der, der Generation. Ähm, es ist trotzdem so, dass, dass viele, ja, wie du sagst, keine Lust haben, keine Freude daran haben, sich dann mit dem Thema Altersvorsorge auseinanderzusetzen oder, oder mit Investitionen auseinanderzusetzen, was ja auch gefährlich ist, wenn man eben die Gleichberechtigung und, und, ähm, und so die Emanzipation nicht, nicht in alle Lebensbereiche denkt und, und vielleicht an dem Punkt aufhört. Warum glaubst du, ist das so, so wichtig und ähm, ja, was, was muss passieren, ähm, damit, damit wir da hinkommen, dass auch in dem Bereich eine Gleichberechtigung entsteht? Dass wir uns das als Frauen einfach echt erlauben, dass wir uns es echt als allererstes erlauben, uns mit Geld auch wohlzufühlen und damit auch umzugehen. Weil ich finde auch, wir dürfen da anfangen, neu zu lernen, nämlich, dass Geld nicht nur in Investieren oder in Altersvorsorge eine Rolle spielt, sondern viel früher. Wie gehe ich auch mit Geld um? Wie kann ich andere Menschen damit unterstützen? Wie gelingt es mir auch, ein gutes Gefühl zu Geld zu entwickeln? Dass es für uns normal ist, echt darüber zu sprechen. Das wünsche ich mir unfassbar, dass es normal ist, wie Gesundheit, wie Technik, dass es richtig gesellschaftsfähig wird und um diese Barrieren auch runterzunehmen, dass wir einfach nicht in Männern und in Frauen denken, sondern das wirklich barrierenfrei echt machen, weil das einfach dazugehört zu einem erfüllten Leben, ja, dass es das normal ist und dass wir nicht erst über Investitionen sprechen, sondern was kann ich denn mit Geld echt auch einfach Gutes tun und nicht nur in meinem Leben, sondern in aller Leben und auch erkennen, wenn wir gutes Geld verdienen und es uns gut geht, können wir noch viel mehr auch weitergeben und viel mehr auch an, an anderen Werten halt auch schaffen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir als Frauen und als Männer echt auch verstehen dürfen. Weil ich an der Stelle das manchmal ein bisschen schade finde, in Mann und in Frau zu denken, sondern ich mag da gerne als Gesellschaft auch darüber denken, dass wir uns unterstützen, weil Männer haben Eigenschaften, die Frauen nicht haben und Frauen haben Eigenschaften, die Männer nicht haben. Und wenn es uns gelingt, in allen Bereichen uns zu unterstützen, kann das, was rauskommt, einfach viel, viel größer werden. Du hast ja gerade schon gesagt, also du versuchst vor allem 
auch so ein bisschen Spaß und Freude am Thema zu vermitteln. Und vieles, was ähm, das Finanzielle angeht, zum Beispiel Altersvorsorge auch angeht, das sind ja so sehr, sehr langfristige Themen. Und wir sprechen ja auch irgendwie viel übers Lernen und ähm, auch so ein bisschen, was macht, was macht Lernen, modernes Lernen irgendwie aus. Und dann geht es natürlich auch immer so ein bisschen um Anwendbarkeit, um Erfolgserlebnisse. Wie kriegt man bei so einem Thema so diese kleinen Erfolgserlebnisse, so dieses Konkrete auch hin, wo man merkt, ich mache gerade auch für mich einen Fortschritt? Indem du das in deinem täglichen Leben echt einsetzt, indem du lernst, auch über Geld zu sprechen und damit positive Referenzerlebnisse schaffst. Weil viele sprechen nicht über Geld, weil sie keine positiven Referenzerlebnisse haben. Die haben über ihre Eltern, über das Umfeld mal eine Prägung mitbekommen, die für sie Geld als unangenehm ähm, hat wahrnehmen lassen. Sprich, sie vermeiden das Thema. Und jetzt geht es darum, wirklich auch Schritt für Schritt positive Referenzerlebnisse zu schaffen, indem man darüber spricht, indem du dir deines eigenen Wertes auch bewusst wird. Ich ich finde, das gehört zum Beispiel auch in das Geldthema ganz unten als Basis rein, nämlich auch, wie viel bin ich auch wert? Ja? Habe ich auch einen Wert, wenn ich nichts tue oder bin ich nur wertvoll, wenn ich was tue? Und da wirklich täglich das auch zu üben, indem wir uns auch wirklich hinterfragen, wie gehen wir mit Geld um, wenn uns zum Beispiel jemand um eine Spende auch bittet. Ja, egal, ob das jetzt ein Mensch ist, der auf der Straße lebt oder wenn wir so von Organisationen angesprochen werden, wie gehen wir damit um? Ja, das ist wirklich, ich finde, so man kann auf, auf den täglichen Spielplatz des, des Geldes echt auch gehen, weil sich im täglichen dafür ganz viele Situationen einfach auch eignen. Ja, schon in Deutschland immer noch so ein bisschen diesen sehr, sehr konservativen Grundsatz, über Geld spricht man nicht. Ähm, was sind da so Empfehlungen für, für diese Referenzmomente? Also, ähm, wie fängt man an, über Geld irgendwie positiver zu sprechen und das auch so in Gespräche mitzunehmen. Kannst du uns da so ein, zwei Beispiele mal mitgeben? Ja, ähm, auch eine richtig coole Frage. Einmal positive Erlebnisse auch zu teilen, um andere zu inspirieren. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, nicht vor anderen zu stehen und zu sagen, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt, wie es irgendwie funktioniert. Du hast es falsch gemacht, ich habe es richtig gemacht. Sondern weißt du, mir ist das letztens passiert. Ich habe ein totales Aha-Erlebnis für mich gewonnen. Und das wollte ich einfach mit dir teilen, weil es mich total überrascht hat. Also wirklich andere Menschen zu inspirieren, auch mit den eigenen Geschichten und dann anzufangen, Menschen auch zu fragen, wenn du nie über Geld gesprochen hast, sag mal, was teilst du denn eigentlich für den Strom oder für deine Miete oder für deine Rate, für dein Eigentum? Ja, um sich Schritt für Schritt an dieses Thema echt auch anzuwagen, weil wir denken dann immer, die Erfolge kommen im Großen, aber die Erfolge kommen im Kleinen. Das ist wie so ein Bergbesteigen. Ne? Man sieht immer nur die Spitze und denkt, man kommt nicht voran. Und wenn man dann diesen einen Moment hat, wo man innehält, sich umdreht und zurückguckt, was man schon geschafft hat, so ist das für mich ein ganz schönes Bild, auch was das Thema den Umgang mit Geld betrifft. Wirklich täglich sich auch Situationen zu suchen, wo man echt auch üben kann, ja, und ähm, gerade auch ähm, mit, mit anderen. Und da auch so ein bisschen ins Leben rauszurufen, liebes Leben, gibt mir Momente, wo ich in Gelddingen üben kann. Und ich kann euch versprechen an dieser Stelle, wenn ihr diese Bitte nach draußen ruft, und man muss nicht ans Universum glauben, es funktioniert trotzdem, wenn automatisch Situationen ins Leben gespielt die einem diese Möglichkeit auch geben. Und das sind nicht immer die Momente, die man geil findet. Das sind dann auch manchmal diese Momente, wo man so denkt, Halleluja, das habe ich jetzt irgendwie bekommen. Und das sind gleichzeitig, finde ich, die größten Geschenke auch. 
du bist dann von, von dem Thema Goldfrau, wo du, dich, wo du deine Workshops gibst und, und, und dich viel mit dieser psychologischen Komponente auseinandersetzt, du nennst es Paartherapie für dich und das Geld, was ich ganz schön finde, ähm, auf das Thema Schulen gekommen, gemeinsam mit, mit der Carolina. Ähm, wie, wie kam das? Wie seid, ihr, wie seid ihr auf dieses Thema gemeinsam gekommen? Ähm, wir, haben, wir sind beides zweifache Mamas. Wir haben beide jeweils zwei Kinder und unsere ältesten Kinder sind in der Schule. Und wir haben unabhängig davon angefangen, im letzten Jahr Workshops in Schulen echt auch zu geben. Wirklich in Schulen physisch da zu sein und Workshops mit Schülern zu gestalten. Und das war total witzig. Das haben wir unabhängig voneinander gemacht. Und Carolina und ich haben dann irgendwann festgestellt, dass wir beide dieses Thema zusammen, also getrennt verfolgen und haben dann darüber nachgedacht, wie wir das gemeinsam in eine Idee reinpacken können, die einfach so viel mehr auch an, an Mehrwert und Potenzial auch nach draußen gibt. Und deswegen haben wir quasi Schulgold gegründet aus den Aktivitäten, die wir einzeln schon für uns gemacht haben. Wann hast du denn mit deinen Kindern das erste Mal über Geld bewusst gesprochen? Gehst du heute anders damit um, ähm, als du es gemacht hättest, bevor du dich mit dem Thema so tief beschäftigt hast? Ja, auf jeden Fall. Das war, als unsere Tochter das erste Mal Taschengeld bekommen hat, vor anderthalb Jahren. Genau. Da haben wir nämlich auch mit ihr darüber gesprochen. Also wir haben uns erstmal darüber auch ausgetauscht, was ist denn jetzt angemessen? Ja, man kriegt ja auch keine Tabelle, was jetzt angemessen für, für so ein Kind auch. Und das war der Moment, auch wirklich mit ihr bewusst auch über Geld zu sprechen und ihr schon früh an auch die richtigen Fragen auch mitzugeben. Möchtest du immer Geld haben? Ja, was glaubst du, warum Geld in dein Leben halt auch kommt? Und Kinder sind so geil, die geben dir so geile Antworten. Und dann auch wirklich inspiriert durch Bücher wie zum Beispiel von Bodo Schäfer, ein Hund namens Money, mit den Kindern echt darüber ins Gespräch zu gehen. Und Kinder sind viel, viel cooler und ähm, nehmen das so spielerischer auch wahr. Wirklich, wir haben dann auch Box der Träume und Box der Wunder auch gebastelt. Das sind so Gläser. Ja, wir sind sehr kreativ und basteln dann immer irgendwelche Sachen, wo wir dann was draufkleben und das machen Der wir. Audiokommentar über Bett. Babette hält ein bunt geschmücktes Glas in die Tasche. Ja, genau. ja, cool. Um das für Kinder um zu Sparen für, für einen Wunsch, den, den sie haben. Ja, total. Und um auch das kindergerecht zu machen. Weil wann haben Kinder Spaß und Freude daran, wenn sie mitgestalten können? Und Kinder haben keinen Bock darauf, nur ein Buch zu lesen oder irgendwas theoretisch zu hören, sondern die wollen anfassen. Dann auch wirklich Geld zu zählen, Scheine zu zählen, die auf unterschiedliche Haufen zu packen, Münzen auch auf unterschiedliche Haufen zu packen, denen auch einen Wert mitzugeben, was sie sich dafür halt auch kaufen können. Das ist für die total normal, ist, einen Umgang mit Geld zu gewinnen und auch sehen, was sie damit Gutes auch machen können. Auch das erste Mal den Moment zu erleben. Wir sind ja alle in Berlin. Wirklich, da sind ja auch viele Obdachlose auf der Straße. Und auch meiner Tochter Geld in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das gibst du jetzt einfach mal. Das war für sie auch ein ganz, das hat sie sich am Anfang gar nicht getraut, dass es einfach dazugehört, Geld auch zu teilen mit Menschen, denen es einfach nicht so gut geht, die nicht so viel Glück haben wie wir, denen es einfach total gut geht. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen äh, in die Workshops und die Aktivitäten, die ihr mit Schulgold macht, also einfach mal so beispielsweise ein Workshop, wie geht das los, was macht ihr da, was, was macht ihr für Übungen, wie sprecht ihr mit den Kids? 
Das ist davon abhängig, wie alt die Kinder sind und auch wie viel Zeit wir haben. Am besten ist es wirklich, wenn wir anderthalb Stunden Zeit haben. Wir bereiten dann den Klassenraum vor und legen dann Münzen aus anderen Ländern bei jedem auf den Platz, sodass die erstmal ins Gespräch auch kommen mit Münzen, die sie vorher halt noch nicht hatten ja, und sich darüber austauschen, was ist darüber. Dann auch dieses haptische Erleben einfach halt auch haben. Und dann auch wirklich mit denen darüber zu sprechen, was könnt ihr mit Geld alles machen? Das ist so geil, was dort auch für, für Antworten kommen. Ja? Und dann führen wir dann auch an dem Whiteboard, schreiben wir das dann auch alles auf, was, was Schüler auch glauben, was sie damit alles machen können. Dann auch den Wert von Dingen, ne? ähm, zu denen mal zu zeigen, was das für die Eltern bedeutet, wenn die ein Smartphone haben wollen oder die neuesten Turnschuhe oder ein Tablet, was das auch bedeutet, wie lange die Eltern dafür arbeiten gehen müssen, den Wert der Arbeit, der dahinter steckt. Und das verstehen die Schüler und das ist auch total spannend. Dann auch, wie kommt ihr an Geld? Ja, also was tut ihr, um an Geld auch zu kommen? Ist auch eine ganz spannende Frage. Dann auch das Thema Geldentwertung, Inflation, ja, die auch zu fragen, ne, eine Kugel Eis heute, eine Kugel Eis später. Also wirklich so ganz praktisch auch. Und was mich damals am allermeisten auch berührt hat, ich habe die Schüler dann immer gefragt, was würdet ihr machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, und da haben die Schüler geantwortet, da kriege ich echt immer noch heute Gänsehaut, wenn ich daran denke, über die Hälfte der Schüler hat geantwortet, die würden ihre Eltern unterstützen. Das finde ich total Schüler in der neunten Klasse, ja. Also das ist, da kriege ich wirklich als Mama, da wird es mir echt, kriege ich einen Stich ins, halt, in, ins Herz, ja, weil ihr euch da einfach auch vorstellen könnt, aus was für ein Verhältnissen die auch kommen, ne, wenn die mit Geld ihre Eltern unterstützen möchten. Also das hat, war ein ganz großes Aha-Erlebnis auch für mich, was mich auch antreibt, dieses Thema echt rauszubringen, weil auch über die Hälfte der Schüler nicht über Geld gesprochen hat. Das war auch eine Frage, die wir denen gestellt haben. Wie sprecht ihr denn zu Hause über Geld? Was sagt ihr denn? Und die, über die Hälfte sprechen zu Hause auch gar nicht über Geld. Ja, also da auch wirklich zu dieser Aufklärungsarbeit zu, zu leisten, nämlich diese finanziellen Karrieren auch nicht von den Eltern fortzusetzen. Ja, das, das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil die ähm, Schüler und Schülerinnen ja auch alle aus ganz unterschiedlichen Schichten vielleicht kommen ähm, und auch ein ganz unterschiedliches Money-Mindset mitbringen und, und äh, auch bei uns wurde natürlich in der Schule nicht über Geld gesprochen. Es war so ein Thema, was in, in Schulen gefühlt keinen Platz hatte. Vielleicht auch genau aus dem Grund, weil, weil alle auch so unterschiedlichen, so unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben, dass die Konversation darüber eben sehr schwierig sein kann. Passiert es bei euch auch, dass da mal komische Situationen aufkommen und, und ja, Schüler von so unterschiedlichen, aus so unterschiedlichen Verhältnissen oder Grundvoraussetzungen kommen, dass, dass da Konflikte entstehen oder Frustrationen entstehen? Also Frustration in dem Maße nicht, aber unterschiedliche Pole. Und ehrlich gesagt, das finde ich voll wertvoll, weil das auch den Schnitt der Gesellschaft zeigt, was dann mal möglich ist, dass es einfach Menschen gibt, die Geld haben und die kein Geld haben. Und wie unterschiedlich das einfach auch ist, auch zum Thema Kredite, ja, also das war das, was ich gerne noch ergänzen möchte, wirklich auch, kaufe dir nichts, was du mir nicht leisten kannst, dass es so normal ist, ich mache danach immer einen Feedbackbogen mit den Schülern und das ist das, was den hängen bleibt, kaufe dir nichts, was du dir nicht leisten kannst, dass es normal ist, wirklich sich auf Dinge vorzubereiten und zu gucken, wie kann ich alternativ an Konsumsachen auch rankommen und nicht so in diese Kreditschiene einfach auch reinrutsche, weil das wirklich Gefahren birgt, weil das wie, wie Drogen letztendlich auch wirkt. 
Und ähm, einen zweiten Punkt, den ich gerne noch mit ähm, teilen möchte, ist, die Schüler auch zu fragen, was sind denn eure Idole? Ja, was sind Menschen, die ihr toll findet? Und dann haben die echt ganz viele gebracht. Ich kannte einen einzigen davon, ja. Das war damals Michael Jackson. Alles andere, das kannte ich alles gar nicht. Ich so, okay, das ist spannend. Und die auch dann zu... YouTuber und Influencer. Ja, genau, ich kannte die gar nicht. Habe ich noch nie echt vorher gehört. Und ähm, dann zu fragen, was glaubt ihr denn, warum die auch so gut geworden sind? Ja, und auf die Schiene, dass sie selber auch erkennen, dass es um Übung geht, dass es um Lehrer geht, dass es um Unterstützung geht und dass das alles Dinge sind, dafür brauchen sie einfach auch Geld und ähm, wirklich die Schüler an dem Punkt abzuholen, wo die stehen und auch dieses Thema soziale Unterschiede ausgleichen, dass es normal ist innerhalb von einer Klassengemeinschaft, dass einer, der wirklich merklich zu viel hat, auch bereit ist, andere zu unterstützen, die merklich weniger haben. Wenn ihr euch ähm, im Vergleich dazu jetzt so mit älteren Klassen irgendwie auseinandersetzt. Ähm, was sind da dann so die, die wichtigsten Themen? Da ist das Verständnis schon ein anderes. Sie haben schon häufiger ein große, größeres Basiswissen. Und da geht es dann um konkrete To-Dos auch für die Umsetzung. Ja, da ist äh, quasi dann auch, wie kann ich bestimmte Sachen machen? Wie kann ich Geld anlegen? Wo finde ich jetzt ein Girokonto? Also die sind einfach schon weiter was die Informationen betrifft. Ja, und gleichzeitig sind die aber ähnlich ähm, unerfahren, was so den, wir sprechen über Geld, was kann ich mit Geld alles machen? Also das ist ein Thema, das ist relativ wurscht, ob die jung sind oder ob die dann älter sind. Hast du denn das Gefühl, dass Jugendliche heute anders über, über Geld nachdenken, als es vielleicht so in, in deiner Jugend noch üblich war? Also ich denke da gerade jetzt auch an, an YouTuber, die ja, ähm, oder, oder, oder Influencer grundsätzlich, die ja so sehr unbürokratisch an, an große Mengen Geld kommen oder so als Idole. Ähm, das ist ja schon ein anderes, ähm, eine andere, ja, ein anderer Blickwinkel vielleicht, als es noch äh, auch so in meiner Schulzeit ähm, war, wo man, wo man doch eher so die strukturierten Karrieren gesehen hat. Ich glaube, es ist das Thema Statussymbole einfach auch, ne? Also äh, ja, einfach dadurch, voll. dass du mehr von dir auch irgendwie in Social Media zeigst, ähm, gewinnst du was gefühlt an Bedeutung. Ähm, würdest du das unterschreiben? Das würde ich unterschreiben, ähm, wobei ich auch einen Trend feststelle, dass das wieder zurückgeht, dass das mal eine Zeit lang jetzt ein Hype war und dass es Gott sei Dank sich zurückentwickelt, weil ich auch, und zu meiner Kindheit möchte ich gleich noch äh, was Spannendes erzählen, äh, weil ich das Gefühl habe, dass es darauf nicht mehr ankommt, weil die Werte zum Beispiel auch so wie Sharing, also Carsharing oder Ressourcen, Denken einfach viel höher sind als bei den Leuten, die deutlich vom Alter her auch darüber legen. Also da, das empfinde ich als einen ganz positiven Trend. Das ist das, was ich beobachte. Und zu meiner Kindheit, ich bin ja im Osten aufgewachsen. Das heißt, bei uns hat sich so eine Frage gar nicht gestellt, weil es ja Materie in dem Sinne halt einfach gar nicht gab. Ja, also das war ein, sowieso ein ganz anderes System, in dem ich einfach groß geworden bin. Das, das finde ich eine spannende, spannende Frage. Wie, wie bist du denn dann, ich meine, du hast dann irgendwann die Bankausbildung gemacht, also bist so in den Kapitalismus pur geraten. Ähm, wie hast du das gelernt damals? Wie hast du das empfunden, dieses, den Kapitalismus zu lernen in dem Sinne und den Konsum zu lernen? Als die Wende kam, war ich damals elf Jahre ähm das heißt, ich habe das von einem ganz anderen Standpunkt, auch aus dem kindlichen Standpunkt betrachtet und habe jetzt noch nicht so in Kapitalismus und Sozialismus gedacht. Ich 
hat, das war das System, in dem ich aufgewachsen bin. Das war für mich in Ordnung und ich habe da noch keine großartigen ähm, Fragen gestellt. Und dann später, ehrlich gesagt, die Ausbildung habe ich nur gemacht, damit meine Mutter mich nicht weiter nervt. Sie hat gesagt, du musst was Ordentliches machen. Und dann habe ich das gemacht, weil die echt ja, einfach mich genervt hat. Und dann habe ich, hab ich das quasi gemacht. Und ähm, ja. Man sagt ja irgendwie immer, oder es ist ja häufig das, was wir ja in der Schule lernen, ist irgendwie zum großen Teil veraltet. Es ist sehr, sehr weit weg von der eigentlichen Lebensrealität und wir bekommen eigentlich nicht die Grundlagen so vermittelt in der Schulzeit, die wir danach dann brauchen in den ersten Schritten ähm, in das Arbeitsleben, in die, in die Ausbildung. Und so das Beispiel, was da immer als erstes kommt, ist irgendwie, wir lernen nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Das ist gefühlt immer so mhm. das, was man als allererstes auf, die, ähm, äh, auf diese Liste setzt. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass solche Themen eigentlich in die Schule müssen und dass wir sozusagen ein, ähm, mindestens ein Fach brauchen, was so die wirklich lebensnahen ähm, Themen wie eine Steuererklärung irgendwie auch wirklich in die Schule reinbringt oder wäre das zu viel? Absolut, 100 pro. Also ich finde wirklich in die Schulen dürfen noch viele weitere Fächer reinkommen, wirklich auch, wie mache ich eine Steuererklärung, wie verhandle ich mein Gehalt auch, ja, also wirklich Dinge, die letztendlich fürs Leben auch wichtig sind, was sind Verträge, wie gehe ich richtig mit Verträgen um und nicht dann irgendwie BGB sagt, sondern wirklich so praxistaugliches Wissen, dann glaube ich auch, dass es extrem wichtig ist, soziale Skills in den Schulen zu lernen, nämlich wirklich dieses Miteinander auch zu lernen, und auch zu gucken, wie kann ich mich weiterbilden und weiterentwickeln. Und dass es nicht darum geht, irgendwie einen Riester-Vertrag abzuschließen, sondern von der Persönlichkeit mich so weiterzuentwickeln, dass ich in der Lage bin, irgendwann auch mal Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch für Mitarbeiter. Und die Skills einfach fördern, wirklich persönliche Weiterentwicklung, unternehmerische Weiterentwicklung, dann auch Achtsamkeit, dann Dankbarkeit. Also alles Dinge, die so Soft-Skills sind, die aber letztendlich, und das ist jetzt ganz schön, diesen Bogen zum Money-Mindset wieder schließen, weil das diese Skills sind, die wir brauchen, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben aus der Freude herauszuleben. Es gibt ja heute irgendwie immer mehr Apps und Tools, die einem auch so ein bisschen dabei helfen, ähm, zu investieren, in sich mit so Dingen wie Altersvorsorge beschäftigen und das eben auch stark digitalisieren. Ähm, warum ist so die Arbeit, die du machst, also auf der menschlichen Ebene, auf der Ebene irgendwie zu coachen und ähm, Menschen auch so diese Emotionen zu vermitteln, warum ist das immer noch wichtig und kann nicht von so digitalen Tools irgendwann komplett kompensiert werden? Ja, letztendlich ist jedes Coaching, egal ob das ein Geldthemen ist, ob das ein Beziehungsthemen ist, ein Gesundheitsthemen, letztendlich immer wieder ein Punkt, der zu einer Verletzung in der Vergangenheit zurückführt, die geheilt werden möchte. Und das kann nur ein Mensch machen, durch Gespräche, durch Zuhören, durch Dasein, durch einfach die völlige Präsenz auch. Ich hoffe, es ist nicht so esoterisch jetzt für euch. Ähm, ja, sondern, das ist okay. Ja, sondern das ist wirklich, das ist tatsächlich die, die Realität, die ich erlebe. Weil egal, ob jemand auch einen ein Essproblem hat oder irgendwie Schwierigkeiten im Umgang mit anderen, weil er Konflikte macht, ob er seine Finanzen nicht auf die Kette kriegt. Das sind Themen, die letztendlich eine Verletzung meiner Vergangenheit, die, die Ursache ist eine Verletzung. Und dafür brauche ich Menschen, um die aufzulösen, um darüber zu sprechen und um auch Dinge zu erkennen. 
Ich, ich finde das ganz spannend, weil das eine Perspektive ist, über die ich persönlich nie ähm, nachgedacht habe. Oder für mich war Geld, Geld immer so dieses sehr Transaktionale und man investiert es, um eben was zurückzubekommen und ähm, sieht Graphen und Zahlen, ähm, wenn, man, wenn man in seiner Trading-App ist oder, oder was auch immer. Ähm, aber diese, diese menschliche Perspektive und sich auch mal damit auseinanderzusetzen, wie man eigentlich selbst über Geld nachdenkt und was das bedeutet, ähm, finde ich, find ich super spannend. Und das erzählst du ja auch in deinem Podcast sehr viel. Ja, total. Deine Zielgruppe, also sind es ähm, hauptsächlich Menschen, die auch finanziell eingeschränkt sind und sich aus so einer Perspektive ähm, mit diesen Fragen auseinandersetzen oder ist die Spannbreite da deutlich größer, insbesondere bei den Frauen, ähm, die du auch wirklich aktiv coacht? Also meine aktive, ich bin ja mit der Goldfrau vor anderthalb Jahren gestartet und meine Zielgruppe sind selbstständige Frauen oder Unternehmerinnen. Das ist so meine Zielgruppe, ja, mit Kindern oder ohne Kinder. Und gleichzeitig, das sind die, die sich einfach auch eine Begleitung von mir einfach auch leisten können, ja, weil das natürlich schon auch ein finanzieller Aspekt ist und gleichzeitig sind wir jetzt gerade auch dabei, in Unternehmen zu gehen, um im Niedriglohnsektor genau diese wichtigen Impulse halt zu setzen. Ja, weil dort die Menschen diese Arbeit noch viel, viel mehr brauchen auch. Ne? Und die aber dieses Eins zu Eins gar nicht sich leisten können und dort aber die größten Hebel sind, um Dinge auch zu verändern. Sprich, meine Hauptzielgruppe sind selbstständige Frauen ja und Unternehmen auch, wo ich mit Mitarbeitern zusammen was mache. Und gleichzeitig wird es auch meine Vision, so viele Menschen wie möglich auch in diesem Niedriglohnsektor zu erreichen, um denen auch eine Inspiration zu geben, dass nicht 100 Euro mehr Gehalt ihre Probleme löst, sondern dass wir da einfach viel früher ansetzen dürfen. Und ähm, einfach dieses Wissen auch zu teilen, weil das ist kein Hexenwerk, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist Wissen, was schon seit Jahrhunderten den Menschen auch zugänglich ist. Und deswegen mag ich wirklich einfach so viel wie möglich auch darüber sprechen, dass die Leute die Chancen auch erkennen und auch erkennen, dass zum Beispiel Reichtum, finanzielle Unabhängigkeit oder Fülle nicht in einem bestimmten Kreis an Menschen nur zugänglich ist, sondern dass grundsätzlich jeder auch die Chance hat, aus seinem Leben ein, ein erfülltes Leben auch zu machen, was auch immer das bedeutet für ihn. Wie geht es weiter mit, mit Schulgold und, und auch mit Goldfrau? Wie sind dein, was ist deine Vision, was, was daraus, daraus werden soll? Also mit... Ich fange mal mit meiner Vision an für Goldfrau und dann mit unserer Vision für Schulgold. Also mit der Goldfrau ist es meine Vision, im nächsten Jahr echt auch Online-Kurse zu machen, um einfach viel mehr Frauen dieses Wissen auch noch zugänglich zu machen und dort mit ganz viel Freude und Leichtigkeit immer weiter auch rauszugehen, ja, mit weiteren Unternehmen auch zusammenzuarbeiten und dort die Menschen echt zu inspirieren. Deswegen habe ich auch meinen Podcast, so wie ihr euren habt, weil das ist ein Medium, wo du so viel Inhalte auch geben kannst, ohne dass die Leute dafür Geld bezahlen müssen. Also wirklich auch nach wie vor qualitativ hohe Inhalte über den Podcast und auch über Instagram zu geben, dass die Leute, die was machen wollen, einfach Informationen haben. Mit Schulgold ist Carolinas und meine Vision, dass es irgendwann normal ist, dass wir einen festen Kurs über Finanzen in Schulen haben. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, Online-Kurse zu konzipieren, gemeinsam mit unserer Lehrerin auch, was wir dann in den, im Unterricht echt auch einsetzen, sodass die Lehrer 
die Möglichkeit haben, diese Kurse zu zeigen. Und wir sind auch dabei, dann Vernetzungen auch zu machen, dass die Schulen untereinander sich austauschen, dass sie Projekttage dazu machen, dass es dann eine Finanzierung gibt, dass es immer mehr Erfolgserlebnisse auch gibt, dass die Schulen, dass das normal ist, dieses Finanzthema wirklich mit aufs Tablett zu nehmen, damit die Schüler viel besser vorbereitet dann in die Gesellschaft halt auch gehen können, egal ob sie eine Ausbildung machen, egal ob sie studieren oder erstmal auch nichts machen. Ja, das ist unsere große Vision und da wirklich so viele Schulen wie möglich auch mit der Zusammenarbeit zu, zu begeistern, weil die sehen, dass es funktioniert. Und ähm, ich mag über eine Hürde sprechen, die ähm, aktuell noch so für uns noch da ist, nämlich, dass sich noch keiner von den großen Entscheidern dazu durchgerungen hat, das quasi als Must-Have ins System zu geben. Weil aktuell läuft es so, dass die Lehrer darüber entscheiden dürfen, ob sie dieses Wissen in die, in die Klassen geben oder nicht. Und das ist aus meiner Sicht nicht die, der richtige Entscheidungsträger, weil letztendlich da wieder eigene Erfahrungen mit reinspielen. Wenn ich keinen Bock aufs Geldthema habe, ist es was, was ich meinen Jugendlichen nicht zugänglich machen werde oder meinen, meinen Klassen. Und gleichzeitig, dass es normal ist, dass es von oben wie ein Pflichtfach, wie Mathematik ist, wie Deutsch und was wir alles sonst noch haben. Und dass es nicht daran hängt, dass einzelne Lehrer das wählen oder abwählen dürfen. Ich finde es total spannend, weil es ist geführt prasseln natürlich auch sehr, sehr viele Angebote auf Schulen ein. Irgendwie, ihr müsst das noch integrieren und wir bringen euch hier einen Kurs mit und so weiter. Wir hatten auch schon viele Themen hier im Podcast. Aber ich habe das Gefühl, so diese finanzielle Selbstbestimmung ist halt tatsächlich etwas, was sehr, sehr viele Menschen wirklich ähm, sehr, sehr konkret auch nach der Schulzeit befähigt, ähm, selbstbewusster ins Leben einzusteigen und durchs Leben zu gehen. Und ähm, ich verstehe total deine Perspektive, da zu sagen, es ist eigentlich etwas, was in der Schule irgendwo stattfinden muss, weil es in vielen Familien sicherlich einfach nicht stattfindet und es aber trotzdem gerade für Kinder, die vielleicht aus ähm, familiären Umfeldern kommen, wo man nicht so viel Unabhängigkeit hat, dass gerade sowas dann natürlich in der Schule irgendwo viele Probleme irgendwie direkt bedienen kann. Insofern hoffe ich, dass Sie da auch noch ein paar Entscheider ähm, mitnehmen könnt auf dem Weg. Ja, total. Und ich meine, jeder Mensch, das wisst ihr ja auch, Ihr entscheidet anders, Felix entscheidet anders wie du, Jenny, und wie ich wiederum entscheide. Und deswegen ist es so wichtig, auch diese Vielfalt auch kennenzulernen. Was sind denn die Dinge? Was möchte ich denn mit Geld auch machen? Ja, und ich finde es auch total völlig okay zu sagen, für mich ist Status jetzt erstmal wichtig, wenn nach dem Status irgendwann trotzdem noch dieser Gemeinschaftsgedanke kommt. Ja, ich finde auch diese Vielfalt darf letztendlich auch sein und gleichzeitig auch zu gucken, so viele Menschen wie möglich abzuholen, indem man Perspektiven aufzeigt und das ist das, worüber wir uns austauschen, nämlich über Perspektiven und sich die guten Perspektiven halt auch rausnimmt. Cool, ich würde vorschlagen, dass wir zu unseren Abschlussfragen kommen. Und die erste Frage ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich würde mit Angela Merkel darüber diskutieren, weil Angela Merkel auch beide Systeme kennengelernt hat, genau wie ich. Und ich würde sie fragen, wo sie die Zukunft sieht und nicht aus der Perspektive der Bundeskanzlerin, sondern aus ihrer persönlichen Perspektive, was so dir die Menschheit betrifft und was es auch braucht, um einfach ein nachhaltiges System auch zu schaffen. Die zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? <lacht> Ganz viel. <lacht> ähm, ähm, was möchte ich in meinem Leben noch lernen? 
ja, wie ich noch mehr Menschen echt helfen kann, ja, wie ich das gerade auch hinkriege, ähm, diesen Spagat als Mama, als Unternehmerin, wirklich auch die zeitlichen Ressourcen noch besser aufzuteilen. Das ist das, was ich lernen möchte. Ich möchte lernen, auch noch besser mit meinen eigenen Kindern halt umzugehen, dahingehend ähm, wirklich mehr Zeit auch zu möglich zu machen, ja, um, um dort ähm, ja, noch viel mehr auch aktiv begleiten zu können. Kommen wir zur allerletzten Frage. Wir wollen gemeinsam mit unseren Gästen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn du also ein Schulfach einführen könntest in diesen Stundenplan, welches wäre das? Also neben Finanzen natürlich Achtsamkeit und Glück. Cool. Vielen Dank. Vielen ich Dank glaube, die hatten wir noch nicht. Cool. Ich danke euch. Das hat, ganz, hat mir ganz viel Freude bereitet. Super. Und weiterhin viel Erfolg mit ähm, Goldfrau und Schulgold natürlich. Dankeschön. Vielen Dank an euch.